0: In der heutigen Podcast-Folge geht es um eine Neufassung des Paragraphen 32d des Urheberrechtsgesetzes. Was es damit auf sich hat und die Folgen für unser KDP-Business, das erklären wir euch in der heutigen Folge. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Verlagsniveau Podcast. Und heute wollen wir uns einmal mit einem rechtlichen Thema auseinandersetzen, und zwar mit der proaktiven Auskunftspflicht für Urheber. In den letzten Jahren hat sich einiges im Urheberrecht getan und wir wollen euch in der heutigen Folge einmal für eine Thematik sensibilisieren, die für uns Kindle Publisher in Zukunft eventuell unangenehm werden könnte. Die Mehraufwand bedeutet, vielleicht sogar finanziell einen Einfluss auf uns haben wird und ich denke mal, es ist schon relativ wichtig, da frühzeitig darauf hinzuweisen, um einfach ein Bewusstsein für dieses Thema zu entwickeln, denn ich bin mir sehr, sehr sicher, dass mindestens 90% von euch davon noch nie gehört haben. Da wir hier in dieser ganzen rechtlichen Zone sind, haue ich natürlich nochmal ein, zwei Disclaimer raus. Also erstmal sind wir keine Experten auf diesem Gebiet, wir sind keine Anwälte. Das heißt, wir können euch dahingehend auch nicht beraten. Wir wollen euch hier lediglich nur über diese Änderung informieren und das auf Basis unserer aktuellen oder unseres aktuellen Research und unserer Erfahrung. Auch hier muss man nochmal dazu sagen, dass wir uns jetzt erstmal nur einen groben Überblick verschafft haben, ja. Wir hatten jetzt keine Kapazitäten, uns hier stundenlang in die Thematik einzuarbeiten. Das ist auch gar nicht unser Fokus, sondern wir haben uns einen groben Überblick verschafft, verschiedene YouTube-Videos dazu angeschaut, verschiedene Blogartikel und wollen jetzt einfach mal zusammengefasst und verständlich das aufbereiten, was wir uns selbst dazu angeeignet haben. Es wird so sein, kann ich euch jetzt schon mal sagen, dass sich da in den kommenden Wochen und Monaten wahrscheinlich einiges ändern wird. Immer mal wieder Updates veröffentlicht werden, vielleicht auch die ein oder andere Rechtsprechung, das heißt, da wäre schon mal mein Tipp Nummer eins: informiert euch selbst, arbeitet euch ein Stück weit ein, sobald ihr auf Amazon KDP unterwegs seid und Werke anderer Urheber letztendlich in eurem Business mitverwendet. In welcher Form genau das passieren kann, werden wir euch gleich nochmal erklären. Das heißt, schaut euch ungefähr immer so die Entwicklung an, verfolgt auch weiter den Podcast. Ich vermute mal, Jonathan, wir werden auch hier und da mal wieder ein Update vielleicht in der kdp Newsfolge oder so dazu bringen. Vielleicht auch, wenn es die ersten Rechtsprechungen gibt. Denn aktuell ist das, was dort auf uns zukommt, noch sehr schwammig formuliert und ja, übersteigt auch so ein bisschen unsere Vorstellungskraft. Worum geht's? Achso, eine Sache wollte ich am Anfang noch sagen. Falls ihr irgendwelche Informationen habt, die wir vielleicht falsch aufbereitet haben oder die ihr wisst, die wir noch nicht kennen, kommt gerne in unsere Facebook-Community, einfach mal auf Facebook Nomad Publishing Community eingeben und kommentiert gerne unter unserem Folgenpost. Wir haben zu jeder Podcast-Folge einen Post unter dem wir auch immer mal wieder Anregungen raushauen können, Feedback und so weiter, freuen wir uns immer drüber. Okay, also worum geht es? Es geht um eine Neufassung des Paragraphen 32d des Urheberrechtsgesetzes. Ja? Diese Neufassung, die, glaube ich, schon vor ein oder zwei Jahren verabschiedet wurde, tritt jetzt am 7. Juni 2023 in Kraft und besagt, dass alle Leute, die ihren Wohnsitz in Deutschland haben, einmal jährlich rückwirkend die Urheber informieren müssen, in welchem Umfang ihre Werke genutzt werden und wie diese Werke genutzt werden. Das schließt mit ein, zum Beispiel auch, wie viel Geld man mit diesen Werken erwirtschaftet hat. Ja? Immer dann muss man das machen, wenn man letztendlich diese Nutzungsrechte entgeltlich eingeräumt bekommen hat. Ja? Das heißt vereinfacht ausgedrückt, sobald ihr mit einem Texter zusammenarbeitet, mit einem Ghostwriter, diesen Ghostwriter einmalig bezahlt, ihr dann ein ähm, Nutzungsrecht eingeräumt bekommt, dann müsst ihr ab dem 7. Juni, wenn ihr dann in Deutschland wohnt, einmal jährlich rückwirkend diesem Urheber oder diesem Texter darüber informieren, was mit seinem Text passiert ist, wie ihr diesen nutzt und was der so abgeworfen hat. So, das hört sich jetzt natürlich erstmal krass an. Also ich war ehrlich gesagt auch schockiert, dass man das machen muss. Allerdings muss man ja schon mal dazu sagen, dass das in unserem Bereich noch relativ human ist. Ja? Also jeder von uns hat vielleicht fünf Texte jemals geordert, vielleicht auch zehn, vielleicht auch der eine mal 50 oder 100, aber das ist halt ein sehr überschaubarer Bereich. Es gibt, glaube ich, andere Branchen, gerade auch, wenn wir so über Videos oder über Stockfotomaterial reden, in der quasi diese Auskunftspflicht in ganz andere Dimensionen geht und wo man sich wirklich fragt, wie man das in der Praxis überhaupt machen soll. Ja? Das heißt Momentan ist es so, ich habe mich durch ein paar Blogartikel gekämpft, es wird halt häufig von diesem klassischen Beispiel Stockfoto geredet oder von Videos. Uns betrifft aber natürlich eher so der Bereich der Texte. Ja? Aber auch andere Dinge sind betroffen, Spiele, Filme und so weiter. So, Was bedeutet das jetzt für uns, Jonathan?
1: Ja, <lacht> also erstmal, wenn man das so hört, dann riecht man quasi schon den Aufwand, der da betrieben werden muss. Ja, also, wenn ich mir vorstelle, dass man das äh, ja, mal jährlich quasi machen muss, da alle Leute zu ähm, informieren, wie viel man mit ihren Werken verdient hat. Und das sind ja hauptsächlich Texte, genau, aber ich würde halt auch denken, es sind ja wahrscheinlich auch die Cover-Designer, die meine Cover gestaltet haben, die ich da informieren muss, weil ich für die auch die Nutzungsrechte erworben habe, entgeltlich. Das heißt, es ist dann schon ein bisschen was. Und im Endeffekt am Ende des Tages ist es aktuell noch komplett unklar, wie sowas dann in der Praxis aussehen soll, denke ich, ja, also weil es sieht erstmal nach mega viel aus auf jeden Fall und ich kann mir durchaus vorstellen, dass es noch irgendwie erleichtert werden kann, weil ich kann mir jetzt gerade schwer vorstellen, wie das aussehen soll, ja, ähm, wie du schon gesagt hast, bei uns würde das vielleicht noch gehen, vom Aufwand her, vielleicht kriegt man das irgendwie hin, aber bei in anderen Bereichen wäre es eine Katastrophe, ja, also man muss sich das einfach im Kopf rufen, ja, folgende Bereiche wären wahrscheinlich ungefähr betroffen für uns, also Texte von Ghostwritern, Eventuell auch verwendetes Stockfotomaterial, ja, das ist im Endeffekt ja auch so, also wir haben auch hier Nutzungsrechte entgeltlich erworben, das ist dann immer für die Frage, wenn ich irgendwie zehn Fotos in meinem Buch habe, muss ich das jetzt bei allen machen? Ja, ja ich, ich glaube, es ist, kommt nur darauf an,
0: wie wesentlich quasi dieses Werk für das neu erschaffene Werk von dir ist, weißt du, also wenn du jetzt, glaube hm. ich, 50 Stockfotos in deinem Buch irgendwie verbaust dann wird es nicht so sein, aber wenn quasi das Stockfoto mehr oder weniger dein Werk ist, wie es zum Beispiel jetzt bei einem Coverdesigner wäre, also der Coverdesigner, der muss wahrscheinlich diese Meldung gegenüber jedem einzelnen Stockfoto immer machen, weil halt dieses Stockfoto so groß auf dem Werk ja. ist. Ich glaube, beim Stockfoto wäre es bei uns nur so, wenn man jetzt wirklich so ein, ah, einen Kalender hat, weißt du, und du hast so irgendwie für jeden Monat hast du ein Stockfoto benutzt, da könnte man vielleicht argumentieren, mhm. dass es einen wesentlichen Anteil daran hat. Aber sonst sind wir, glaube ich, von diesen Stockfotos erstmal ein Stück weit befreit. Ja,
1: ja also genau, bei Illustrationen wäre das ja genau das Gleiche. Also Illustrationen in Kinderbüchern, da ist es halt schon ein wesentlicher Bestandteil. Also da ist es dann schon, denke ich, relevanter. Also auch wir, es ist ja absolutes Erraten eigentlich so ein bisschen. Es ist überhaupt noch nicht klar und ich bin mir sicher, dass es da Erleichterung geben wird. Also, ich bin erstmal der festen Überzeugung, dass wir sowieso erstmal Rechtsprechung zu dem Thema abwarten müssen. Ja. Also, ein Gesetz, was es gibt, ist immer erstmal das eine. Und dann muss irgendjemand mal gegen irgendwas klagen, damit wir wissen, was ein Gericht dazu sagt und das alles mal einordnet. Weil, und das quasi mit der Praxis füllt. Ja, weil bis jetzt ist es halt nur ein Gesetz und es ist sehr, sehr schwer irgendwie einzuschätzen, wie das wirklich funktioniert. Und ich glaube, dass die Rechtsprechung ähm, da sehr, sehr viel aufklären wird. Und da müssen wir einfach noch ein bisschen warten. Und wenn es tatsächlich aber so weit kommt, dass es tatsächlich eins zu eins, so wie wir uns das hier gerade ausmalen, im schlimmsten Fall umgesetzt werden wird, dann wird es wahrscheinlich relativ schnell irgendwelche Anbieter geben oder Softwareentwickler, die dafür angenehme Lösungen entwickeln werden, denke ich. Weil da kann man dann tatsächlich ja sehr, sehr schön viel Geld machen mit einem Tool, was vielleicht relativ automatisiert ist. Das heißt, das kann ich mir schon durchaus vorstellen. Aber völlig unabhängig davon, wie das jetzt dann tatsächlich passiert, ist ja für uns eigentlich die wichtige Frage, was machen wir jetzt? Ja, also wie bereiten wir uns darauf vor? Was würdest du sagen, Tom, machst du das im Juni jetzt erstmal oder ähm, wie bereitest du dich darauf vor?
0: Also ich sehe mich im Juni noch nicht an jeden der Texter irgendwie eine Meldung abschicken. Ich wüsste ehrlich gesagt, es, es geht ja auch um das Wie. Ne? Also selbst wenn ich jetzt sagen würde, hey, ich würde es gern machen, wie willst du das machen? Also über... Textbroker jetzt einfach irgendwie dem Texter was ja, ja. schicken. Du kannst nicht mal ein Dokument verschicken über Textbroker, so nach dem Motto. Vor allen Dingen, was schickst du dem? Schickst du dem die Tantiemen, die Verkaufszahlen, den Gewinn, was ist überhaupt, weißt du, was ich meine? Also, ja, es ja. wird auch halt auch überhaupt nicht gesagt, wie das auszusehen hat. Zumindest habe ich das nicht in Erfahrung bringen können. Das heißt, ich vermute, dass meine Vorgehensweise jetzt auch erstmal abwarten sein wird und ich denke mir auch so, hm, also was ich zum Beispiel nicht verstehe, warum macht man es nicht andersrum? Also warum macht man das nicht so, dass der Urheber das aktiv irgendwie einfordern kann und dann der, die, die das eben wirklich wissen wollen oder brauchen, die melden sich halt bei uns, die stellen irgendwie, es gibt so ein Formular oder so und das füllt man dann aus oder so. Das würde ich vielleicht noch verstehen, weil du würdest damit so viel Verwaltungsaufwand einsparen.
1: ja? Ich glaube, so war das früher. Es gab das schon quasi, dass eigentlich die Urheber sich bei den anderen melden, also den Dienstleistungsempfängern oder wie man die auch mal nennen möchte, melden mussten. Und ich glaube, das Problem war, dass die an die nicht rangekommen sind, weil die keine Auskunftspflicht hatten irgendwie. Ja. Und ähm, ich glaube, das, glaub, das war jetzt so ein Doppelding, dass sie nicht nur, also dass wir quasi nicht nur eine Auskunftspflicht bekommen haben, sondern auch noch quasi es umgekehrt wurde, dass wir sie auch noch informieren müssen. Also ja. nicht nur, dass wir sie ihnen sagen müssen, sondern dass wir aktiv auf sie zugehen müssen. Das heißt quasi kam im Doppelpack und das ist natürlich tough. Ja? Mhm. also ein Schritt wäre hätte da erstmal gereicht. Also ich glaube, ich werde es ähnlich machen. Also ich glaube, ich werde auch äh, jetzt nicht irgendwie alles auf den Kopf stellen, sondern ich werde es mal, ich werde mich zurücklehnen und das Ganze entspannt betrachten und Rückstellung will ich sowieso grundsätzlich für irgendwelche unvorhergesehenen Sachen. Insofern, da bin ich äh, relativ beruhigt. Und gleichzeitig muss man auch sagen, bei mir ist es so, ich bin sowieso an sich nur noch in Expertenkooperationen unterwegs. Das heißt, ich beteilige die Leute sowieso. Ja, aber dieses Thema habe ich noch gar nicht angesprochen, denn der Hintergrund, warum sowas vielleicht für
0: die Urheber interessant sein könnte, ist halt dieser Bestsellerparagraf, den wir noch gar nicht angesprochen haben. Das wäre nämlich dann ja. nicht 32, was war das vorhin, D, sondern 32a. Und da könnt ihr auch mal reinschauen, das ist eine gesetzliche Regelung über eine nachträgliche Erhöhung der Vergütung zugunsten der Urheber. Also einfach ausgedrückt, bei einem überproportionalen Erfolg des Werkes, in unserem Fall des Buches, kann es durchaus sein, dass der Urheber, in unserem Fall der Texter, nachträglich nochmal eine angemessene Beteiligung erhält. Auch hier alles super schwammig, es wird nicht mal festgelegt, wann ist es denn ein überproportionaler Bucherfolg? Ja. Auf was bezieht sich das? Umsätze, Gewinne? Inwieweit wird dann jemand da beteiligt? Ja, wird überhaupt nicht gesagt. Aber das ist vermutlich der Hintergrund, weißt du, dass sie eingeführt haben, ja. dass man das proaktiv melden kann, damit die Urheber, wenn sie merken, okay, da ist tatsächlich ein überproportional hoher Erfolg, dass sie das irgendwie geltend machen könnten, was eben vorher nicht möglich war. Und dann hast du natürlich absolut recht, wenn du dann sagst, okay, ich mache sowieso eine Expertenkooperation dann ist halt sowieso easy, ne? weil da kommen dann keine Nachforderungen oder so. Für alle anderen, die jetzt vor allen Dingen sehr, sehr häufig per Einmalzahlung zum Beispiel mit Ghostwriter irgendwas ausgemacht haben, da müsste man dann halt gucken, ja, inwieweit das in der Praxis dann tatsächlich Anwendung findet. Ich würde sagen, im Zweifel, wenn ihr wirklich auf Nummer sicher gehen wollt, dann bildet ihr bei euren absoluten Top-Performern, bei denen sowas überhaupt möglich sein könnte, weil das vielleicht überproportional großer Erfolg ist, bildet ihr halt mal eine Rückstellung in Höhe von 5% oder sowas. Aber wie du sagst, das machen die meisten sowieso für die Steuer. Also ich mache das zum Beispiel immer so bei meinem Einzelunternehmen, dass ich da pauschal 50% zurücklege, falls ja. doch mal die Steuer irgendwie falsch kalkuliert wurde und so weiter, dass ich da immer liquide bin.
1: Man muss auch sagen, grundsätzlich so viel Chaos das potenziell bei uns verursachen kann, an sich muss ich ehrlich sagen, dass ich die Regelung gut finde. Also ich finde es im Kern gut zu sagen, wenn jemand als Ghostwriter hier ein Buch geschrieben hat, was zigtausend Euro im Monat verdient und du hast vielleicht 1500 bekommen, finde ich das gut, wenn derjenige nochmal was bekommt. Also das finde ich einfach fair. Die Frage ist so ein bisschen, wie man das regelt vernünftig, aber im Kern muss man sagen, die Idee, die dahinter steckt, finde ich eigentlich vernünftig. Und da kommt vielleicht so ein bisschen der Sozialist durch, dass ich sage, das haben die Leute sich ja verdient auch und das finde ich richtig, aber der Weg ist irgendwie noch sehr unpraktikabel.
0: Ich stimme dir zu. Ich will jetzt kein Whataboutism hier anfangen, aber dann müsste ja der theoretisch auch der Hersteller für den Automobilteil der dann auch wesentlich, oder für ein Handy oder so, der wesentlich beteiligt ist und das Handy zum absoluten Verkaufsschlager wird, müsste ja eigentlich auch nachträglich irgendwie noch beteiligt werden. Weißt du, was ich meine? Eigentlich ist es ja nur eine wirtschaftliche Kette.
1: Wäre vielleicht auch eine gute Idee.
0: <lacht> aber ey, jetzt ja, kommt hier in das... Wirtschaftspolitik-Podcast rein. <lacht> <lacht> naja, weil ich, ich finde den Gedankengang an sich auch interessant und ich glaube, also was ich nicht verstehe ist, warum regelt man das dann nicht genauer so? Und ich glaube, man ja. regelt es nicht genauer, weil die Gesetzgeber diesen Case von uns gar nicht auf dem Schirm haben. Die haben wahrscheinlich ganz andere Szenarien im Kopf. Ich habe zum Beispiel gehört, so bei Filmen, ja, wenn da jetzt irgendwie der Drehbuchautor was schreibt, dann einmal Einmalzahlung bekommt und der Film dann irgendwie Oscars gewinnt und komplett durch die Decke geht, dass man ja. dann nachträglich noch stärker an dem Filmerfolg beteiligt wird. Und sowas finde ich auch cool ich glaube, das war so ein riesiges
1: Thema mit Till Schweiger, der hatte doch so genau. diese Frau, die die Drehbücher geschrieben hat. Ja, genau, und da ist es ja auch völlig berechtigt. Also, ich finde das durchaus gut, nur wie gesagt, für uns, wenn das eins zu eins auf uns anwendbar wird, wird es nicht praktikabel sein. Wir warten ab. Es wird schon irgendwie noch rauskommen, was da passiert. Genau, wir hatten ja auch im Vorgespräch schon gesagt, häufig ist das dann am Ende gar
0: nicht so streng, wie das am Anfang angekündigt wird und alle machen sich Sorgen und am Ende ist es wesentlich entspannter. Aber... Wie ich am Anfang schon gesagt habe, ich glaube, wichtig ist, sich da mal so ein bisschen reinzuarbeiten, ein Gefühl dafür zu bekommen, denn es wird einfach Teil unseres Publishing sein in den nächsten Jahren und dementsprechend müssen wir halt die Prozesse neu strukturieren, dass sich das für uns weiterhin lohnt, dass wir das auf dem Schirm haben und dass wir halt auch so eine Änderung irgendwie so mit einarbeiten, dass das jetzt kein Riesenmehraufwand ist und kein finanzielles Risiko vielleicht auch darstellt. Ja. Ja. Alright, das war's mit dieser Folge. Wie gesagt, wir haben dazu extra einen Folgenpost, falls ihr da noch irgendwie Input habt. Ansonsten sehen bzw. hören wir uns dann in der nächsten Folge. Macht's gut. Ciao, ciao.
1: Ciao.